0: São agora sete horas e vamos ouvir o primeiro escape livre desta temporada com a edição de Pinto Moreira. Capo Livre. Emissão dos Capo Livres, estamos de regresso, vamos conduzir tranquilamente como deve ser. Com o inverno à porta, o desporto a encerrar para balanço em tempos ainda incertos, a indústria de automóvel continua em ciclo de vida que proporciona novas perspectivas sempre onde a mobilidade está cada vez mais sustentada e a assumir um caráter permanente. Para além das notícias, surgimos aqui algumas dicas de condução. Já foi feita a revisão do Código de Estrada, que vem simplificar processos, também em termos de simplificação dos documentos a apresentar e algumas regras, nomeadamente no que diz respeito a COIMAS. O novo Código de Estrada trouxe, de facto, um agravamento de algumas multas para as infrações graves, mas vem, acima de tudo, também simplificar a documentação que é necessária trazer-se consigo, em termos de condução. Por outro lado, há que ter em conta que esta alteração foi feita a 27 de novembro passado, por Conselho de Ministros, que aprovou a alteração do Código de Estrada, isto numa transposição para o quadro jurídico interno de uma diretiva europeia sobre as cartas de condução. Para além que, do aumento da fiscalização rodoviária, há que ter em conta o aumento de algumas multas e também a simplificação de alguns processos no respeito à documentação. Por exemplo, em termos de multa, só para ficar-se com um exemplo, assistimos à duplicação do valor das multas por utilização do telemóvel ao volante. Dos atuais 120 a 600 euros, vão passar dos 250 até aos 1.250 euros. Por outro lado, também há que ter em conta que, do ponto de vista processual, há uma simplificação no que diz respeito, por exemplo, à carta de condução digital. É certo que tudo vai estar ainda em cima da mesa, até porque ainda não foi publicada em Diário da República todo o conjunto de alterações que ficamos a saber por esta aprovação do Conselho de Ministros, mas, acima de tudo, vamos, pelo menos, deixar de andar com tantos papéis às costas. É certo, já lá vão 15 anos que a Nissan apresentou o Qashqai, se tornando um verdadeiro best seller da marca. Agora, passado todo este tempo, a Nissan deu a conhecer aquilo que vai ser um novo projeto para o Cascai novos interiores, novos exteriores, também uma nova abordagem que, do ponto de vista tecnológico, de conforto, de requinte e também de ergonomia, tudo, tudo para que cada cliente possa ter à sua disposição a nova estratégia de mobilidade inteligente da própria marca. Lá dentro, novas cotas de adaptabilidade, também que para proporcionarem um novo espaço, nova ergonomia de todos os comandos e também uma maior facilidade de comunicação. A ergonomia traduzida na posição de condução, na própria estética, na posição dos botões e dos interruptores, para um maior conforto, um ambiente mais relaxante, e também, claro, a perspectiva da nova tecnologia. Instrumentação digital, novo ecrã TFT de alta definição, 12,3 polegadas, completamente personalizável para poder dar-se ao utilizador todas as informações possíveis e disponíveis no momento. E tudo a partir de um simples uh, interruptor que é tátil, colocado no volante. O condutor poderá ter também à sua disposição um novo Head-Up Display com 10,8 polegadas com as principais informações de navegação e também de assistência na estrada. Ergonomia a toda a prova, nova posição de condução, nova posição de todos os comandos e também uma maior segurança tendo em conta a nova visibilidade que a Nissan teve em conta no desenho de todo o modelo. Uma visibilidade logo a partir de um para-brisas incrementado, também novo desenho para reduzir o campo morto do pilar A, que vai ser muito mais fino, para além, claro, da introdução de novos sistemas de segurança. Lembra-se da Rover? Provavelmente sim. E da MG? Claro, também. Digamos que era o traço desportivo da marca britânica, que agora está de regresso a Portugal, a AMG. Nada tem a ver com o conceito de desportivos de antigamente. A AMG foi renascida pelo esforço da marca chinesa SAIC Motor Corporation, que trata-se só... Digamos assim, do sétimo maior grupo a nível mundial e maior produtor automóvel na China. Agora a MG está decidida a conquistar novos mercados e, claro, o mercado europeu vai ser um dos mercados a ter em conta eh, pelo renascimento da, da MG. A MG, que apresentou recentemente uma nova proposta, um novo híbrido plug-in, o MG EHS, que vem para o mercado de Portugal. É um SUV que vai direitinho para o segmento C a nível de mercado europeu. Trata-se de uma forte aposta do construtores chinês, Trata-se de uma tentativa de chegar a Portugal com a máxima força possível, com um modelo 100% elétrico. Trata-se de um modelo SUV com motor 1.5 litros, 162 cavalos, 250 Nm e um motor elétrico com 122 cavalos e 230 Nm. O modelo está alimentado por uma bateria de iões de lítio de 16,6 kW com uma potência combinada de 280 84 cavalos e 480 Nm de binário. O carregador -se a bordo, 3,7 kW, permite fazer o carregamento total num posto de carregamento público, mais ou menos em 4 horas e meia. Esta é uma forte aposta, que do ponto de vista tecnológico é uma mais-valia para o construtor porque em termos técnicos há que ter em conta a utilização de uma nova caixa de velocidades automática de 10 relações, mas a trabalhar de uma maneira diferente. Uma caixa diretamente ligada ao motor a gasolina, para as rodas dianteiras, uma caixa com 6 relações, enquanto que o motor elétrico depois vai contar com as restantes 4 velocidades, ou seja, são 10 Velocidades, uma caixa de velocidades inteligente para conseguir-se trazer -se a este plug-in híbrido uma mais-valia em termos tecnológicos. A marca anuncia uma autonomia em modo elétrico, 100% elétrico, de mais de 50 km, o que vem trazer, claro, para a própria mobilidade urbana um conceito diferente e também uma aposta forte em termos tecnológicos. O novo MG EHS plug-in híbrido vai chegar à Europa com preços a partir dos 34 mil euros, que claro, consoante uh, os mercados onde vai ser comercializado, poderá ter-se alguma alteração que, pontual. A Audi acaba de revelar a nova versão híbrida plug-in do A3 Sportback. Trata-se de um modelo de 45 TFSI-E agora com 245 cv de potência e uma em modo 100% elétrico superior aos 60 km. Este novo A3 Sportback 45 TFSI-E traz uma nova linha desportiva com novas inserções em preto brilhante na grelha de, da frente, faróis LED Matrix como opção, jantes de 17 polegadas, e travões de disco com a particularidade de uma assinatura a vermelho. Também fazem parte do equipamento o seletor de modos de condução, o Audi Drive Select, bancos de e ar-condicionado Bizona. Audi para este A3 Sportback Plug-in híbrido, conta com motor 4 cilindros, 1.4 turbo, Gasolina, uma potência de 150 cv, 250 Nm de binário e um motor elétrico de 109 cv e 330 Nm de binário auxiliado por uma caixa de dupla embreagem DSG de 6 velocidades. Este novo Audi A3 Powerback conta com uma potência total de 242 cv e um binário de 400 Nm. Newtons metro. A Audi anuncia uma aceleração de 0 aos 100 em 6,8 segundos e uma velocidade máxima de 232 km por hora. A Audi teve em conta uma reprogramação do software, se capaz de ter-se mais 40 cv de potência e 50 Newtons metro de binário, isto comparado com o modelo do a 340 40 e do ponto de vista do modelo utilizado puramente elétrico, a Audi anuncia uma capacidade de autonomia superior a 60 km, em modo totalmente elétrico. O Audi está dotado de uma bateria de iões de lítio de 13 kW e pode ser carregada numa tomada de casa em cerca de 5 horas. A Audi também que anuncia que o um modelo poderá circular em que vias que assim o permitam, nomeadamente em alguns países da Europa, a 140 km por hora. Por outro lado, o modo auto-híbrido, é o principal modo, ou parândis, digamos assim, deste carro, vem utilizar-se o um motor de combustão, um motor elétrico, que fazem o trabalho de forma inteligente. A Audi tem ainda um sistema que tem que, o privilégio de manter constante o nível de bateria ou então até um modo de condução totalmente elétrico através de, de um botão. Vamos a caminho do inverno, o mau tempo veio para ficar, provavelmente quer seja chuva, nuvoeiros ou então as ameaçadoras geadas, é com isso que vamos ter que contar nos próximos tempos. Hoje vamos falar de condução com nuvoeiros, acima de tudo e logo a primeira atitude que deverá ter é abrandar a velocidade. Quando conduzir com novoeiro, reduz a velocidade. É certo que não é só acender as luzes de nuvoeiros, ignorar a falta de visibilidade como se nada tratasse. Abrandar-se o ritmo é, de facto, algo que deverá logo ter em conta, até porque as condições da via se tornam complicadas. Por outro lado, deverá aumentar a distância de segurança. Com o vai é difícil ver o que está à nossa frente e podemos mesmo só ver o obstáculo quando estivermos quase junto a ele. Nada melhor do que aumentar a distância de segurança para que não se corram tantos riscos. Por outro lado, também deverá utilizar-se da melhor maneira o sistema de iluminação do seu veículo. Aqui sim, nestas condições, deverá utilizar-se os faróis no voeiro, à frente se o estiver, e também que na retaguarda, porque este são uma mais-valia para a própria visibilidade, porque, acima de tudo, pense na sua segurança. Escapo